0: Hallo und willkommen bei Maschinengeflüster, dem Podcast aus dem Neuronalen Netz. In jeder Episode stellen wir eine Geschichte vor, die nicht von einem Menschen, sondern von einer Maschine verfasst wurde. Und damit kommen wir zu unserer heutigen Geschichte über Akt 3.
1: Es war der dunkelste Moment für unsere Heldengruppe, die aus Madu, der Hexenmeister, Elia, der Paladin, Ferin, der Schelm und Naiko, der adlige Samurai, bestand. Ihre bisherigen Abenteuer hatten sie mysteriöse Artefakte finden, uralte Schriftrollen entschlüsseln und legendäre Kreaturen besiegen lassen. Sie hatten Herrscher gestürzt und Königreiche befreit, aber noch nie standen sie vor einer Herausforderung so grauenhaft und furchteinflößend wie jetzt. Sie waren lang und weit gereist, über pittoreske Hügel und durch unergründliche Dunkelheit. Beharrlich verfolgten sie die flüsternden Gerüchte eines unheilvollen Verbrechens, das die Grenzen von Gier und Grausamkeit zu sprengen schien. Der Wiederkehr der dunklen Gott Nyarlathos war dabei nicht ihr Ziel, sondern die furchteinflüssende Realität, die den Start des dritten Aktes markierte. Nythalatos, eine kosmische Macht aus der uralten Vergangenheit, drohte nun die Welt, wie sie kannten, zu zerstören und sie in den endlosen, verworrenen Willen des Dunklen zu ziehen. In den dunkelsten Ecken elendiger Tavernen, verborgen unter den gierigen, fürstenden, märchenden und mysteriösen Alchemisten, fanden sie klamm die entscheidenden Hinweise, die den Aufenthaltsort des obsidianschwarzen tiachu altars enthüllt. In den dunkelsten Teil des verbotenen Waldes eilten sie mit nichts anderem als ihr blinder Mut und die Gewissheit, dass die Welt, die sie liebten, auf dem blutgefrorenen Schlachtfeld gerettet werden würde. Noch immer schwebte das Bild der einkerkernen Prinzessin Irvan, Opfer der schließlich abscheulichen Zeremonie, in ihren Gedanken. Sie stellten sich der Herausforderung, wappneten sich mit Magie und Glaube und standen zusammen trotz wilder, Bestien, verfluchten Seelen und verzweifelten Kreaturen, die der dunkle Gott zu seiner Verteidigung berief. Die Kämpfe waren hart und der Preis hoch. Ihre Verluste seelisch und körperlich waren immens. Naiko verlor den linken Harm. Ferin war tragisch gealtert und Madu konnte durch die gewaltigen Anstrengungen seine Magie nicht mehr kontrollieren. Ihr Blick richtete sich dem dunklen Altar, dem ihr Nemesis Trash so vehement verteidigte. Sie erkannten das loderne Grüne der Kerzen, das monochrome Grau der Skelette und den Zorn des toten Gottes in Trashs roten Augen. Unter dem Aufbrauchen der eigenen Kräfte und magischen Zukunft gab Elia den letzten und mächtigsten Schlag auf Trash. Kalt und entschlossen traf er ihn, geräuschlos stürzte der Bösewicht. Mit Trashs Fall endete das Unheil. Aber ihr Sieg trieb ein spitzen Dolch der Trauer in ihre Herzen. Im Todeskampf hatte Trash die Prinzessin schwer verletzt. Leise flüsterte unter hoher körperlicher Anstrengung eine keuchende Danke Dankeschön, ihr seid tapfer in der neuen Dämmerung. Somit endete Akt 3 in einem Sieg, der aber schwer zu tragen war. Ihre Herausforderung, ihre Verluste würden sie auf ihre zukünftigen Reisen prägen und eine Mahnung sein, gegen die Ungeheuerlichkeit des kosmischen Götter. Ist, war es ein Pomo passend preiswert? Die Frage werden nur sie selbst beantworten.
0: Ja, Nemesis Trash ist, wie wir natürlich alle wissen, der Liedsänger einer bekannten schwedischen Heavy-Metal-Band. Äh, Zumindest klingt er so.
1: Okay, ich kenne tatsächlich äh, nur den, den LOL-Champion Trash. Aber es ist auch irgendwie, zwischendurch hat der Bösewicht gewechselt, das fand ich sehr lustig, weil am Anfang hatte der noch einen anderen Namen und plötzlich war da, hieß der Trash. Ja, aber ansonsten, was mich ein bisschen fertig gemacht hat tatsächlich beim Lesen, war, dass ganz oft, also ist öfters passiert als sonst, dass einfach Rechtschreibung und Grammatikfehler drin waren. Also wir hatten ganz, ganz oft tatsächlich, dass irgendwie ein Wort, das eigentlich hätte groß geschrieben werden müssen, weil es ein Substantiv war, kleingeschrieben war. Oder manchmal hatten wir auch einfach am Satzende zwar einen Punkt, aber da ging es halt ohne Leerzeichen einfach weiter. Und das macht es halt beim Lesen extrem schwer, also beim Vorlesen.
0: Was ich schön fand, äh, war der Satz, so Ende der Akt 3 in einem Sieg, der aber schwer zu tragen war. Ich finde, dieser Satz, der, hat irgendwie, ah, der ist elegant und, und man, man fühlt ihn so ein bisschen mit, weißt du?
1: Hm. Es ist halt an sich ein Happy End, weil sie haben ja ihren den, den Typen besiegt, aber sie konnten halt die unschuldige Prinzessin nicht, äh, nicht retten und haben selber ja sehr große Verluste eingetragen. Und das ist halt das spiegelt dieser Satz noch mal sehr gut wider, ohne zu sagen, das war ein Symbol für.
0: Mhm. Ja, ich denke, Inspiration für die nächste Pen- und Paper-Runde sollte jetzt bei allen Hörern da sein. Ne? Ich hoffe, ihr schafft es, nemesis Trash zu bezwingen.
1: Und was auch immer pomo passen ist, also gar kein Plan. Ähm,
0: machen wir was, was wir sonst noch nie gemacht haben, äh, fragen wir live die KI. <lacht> und die KI sagt... Es tut mir leid, aber der Begriff Pomobassen scheint nicht bekannt oder ein Tippfehler zu sein. Können Sie mir bitte erklären, was genau Sie mit Pomobassen meinen? Dann kann ich Ihnen besser weiterhelfen.
1: Ja, das wüsste ich aber auch gerne.
0: Ich äh, wage die Voraussage für das Jahr 2023, dass wir vielleicht doch noch in diesem Jahr die Krone der Schöpfung bleiben.
1: Ja. <lacht> Und wenn ihr Ideen oder Stichworte habt für eine Geschichte aus der Maschine, zum Beispiel über die Frau, die immer Hunger hatte, selbst beim Essen, dann schreibt uns eure Ideen per E-Mail an info.trnsh.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Bis zur nächsten Episode von Maschinengeflüster. Bye bye. Tschüssi.